0: Eu sou a Silvana de Oliveira. Eu sou Kézia Ramos. E esse é o Cerrado Cast
1: oh. E hoje a gente está com Sim. ninguém menos aqui do que o Vandré Salles. O Vandré sabe o quanto eu, eu o admiro, o quanto ele é importante, né, Vandré, nessa minha trajetória aí de tecnologia e inovação. O Vandré, que, é o, que ele é o é, é um especialista com tantas credenciais que eu vou pedir para o Vandré me ajudar. Porque ele é professor, ele é inovador, ele participou já de não sei quantas empresas que ele ajudou a desenvolver a transformação digital ali dentro daquelas empresas professor de pós-graduação, professor de, de ensino médio. Então, tenho certeza que alguém aí deve conhecer o Vandré e falar Ah, já estudei com ele, já aprendi muito com ele. O Vandré transformou a minha vida. Vandré, conta pra gente, quem é o Vandré Salles?
2: Mas que pergunta, hein? <risos> <risos> é, bem, profissionalmente dizendo, o Vandré é uma pessoa que, em um momento da vida, é, entendeu que a, a inovação, ela é uma uma ideia que a gente pode transformar em, em propósito, em causa de vida. Né? Eu, eu, eu acredito de verdade que a inovação ela tem um potencial de transformar, de mudar a vida das pessoas. Claro, né? tanto para a parte positiva quanto para a negativa. Então, eu, eu, hoje eu me coloco como uma pessoa em que a inovação é o meu gatilho diário para melhorar o mundo, né? tornar a, a nossa vida cada dia melhor e... Tornar o mundo mais saudável, mais barato, mais seguro, mais eficiente. Né? E a inovação, com certeza, pode proporcionar tudo isso para a gente.
0: O é que tem várias formações, né? Vamos nos ajudar a entender aí: físico.
2: É, assim, sou físico, sou engenheiro e, e designer thinker, né, que o é, pessoal legal. fala. É. E, e onde
1: é que você se especializou em design thinking?
2: É, design thinking foi em, em, na Universidade de Berkeley, lá na ah, Califórnia. Eu sabia é. não era <risos> em lugar. É, na, na, na verdade, até é curioso o, o motivo pelo qual eu... eu é, eu fui parar nessa, né, nessa pós-graduação, nesse curso de Design Thinking. É, eu, eu descobri recentemente que eu faço parte do espectro autista, sabe? Então, eu sou, né, eu sou autista, não sabia. Ah, você é da turma é... do Mestre, da turma <risos> <risos> do Einstein. É, e, e, e eu sempre sofri a a vida inteira assim por, um, as pessoas algumas pessoas é, falavam para mim André, você não tem empatia você não, você não consegue é, é, prestar atenção no que as outras pessoas estão pensando e sentindo e por outro lado eu sofria tanto pelas outras pessoas sabe muitas então, vezes eu queria fazer algumas é, é, agir em relação às outras pessoas e aí eu descobri que na verdade não é falta de empatia é um jeito diferente de manifestar a empatia né? a maioria das pessoas é, manifesta a empatia de uma categoria de empatia chamada empatia emocional e, e geralmente as pessoas autistas elas são muito concretas, o jeito de pensar, o jeito de entender o mundo ao redor e eu uh, manifesto a minha empatia com um conceito chamado empatia cognitiva e, e, e ou seja, é diferente o que as pessoas esperam que eu faça e o que eu faço de fato. Mas, no fundo, eu estou realmente muito preocupado com a felicidade, o bem-estar, óbvio, de todas as pessoas. E esse curso de design thinking foi uma tentativa minha, na época que eu, eu, eu nem sabia disso, de consertar a minha empatia. sabe? Eu, eu fui pesquisar na internet assim, né, como ser mais empático, como desenvolver a empatia. E não existe isso, né? não existe um tratamento para empatia. Né? E, e o que eu descobri é que existia uma área do conhecimento que juntava tudo que eu queria ao mesmo tempo. Ah, ou seja, era, uma, era um, um conceito, um jeito de pensar que você poderia aplicar metodologias para desenvolver negócios inovadores através da empatia. Uhum. Ou seja, a gente conhece né, a fundo as dores, as necessidades das pessoas de fato. Né, até puxando uma frase aí muito famosa de Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre para elas. Né? E, uhum. e, e muitas vezes a, a pessoa está é, precisando de algo está é, dizendo que alguma coisa está doendo na vida dela, alguma coisa está incomodando, mas ela não consegue dizer o que, que é. E aí, aí cabe às pessoas que uh, usam essa abordagem do design thinking para, através de técnicas, ferramentas, metodologias, conseguir descobrir o que as pessoas pensam e sentem de fato. Ao contrário né, do que normalmente a gente faz, que é descobrir o que as pessoas é, falam e fazem. Né? E, e geralmente a, a, o, o mercado tradicional cria negócios, cria soluções pelo que as pessoas estão pedindo verbalmente, pelo que elas estão fazendo. Então a gente reage de forma muito óbvia às necessidades dos clientes. Então, quando a gente para para pensar, fala, peraí, eu não estou preocupado com o que a pessoa está me dizendo o que ela está fazendo. É, a pergunta é, por que, que ela está me dizendo isso? Uhum. E a, o comportamento dela tem a ver com o, 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 qual o sentimento? Por que, que ela está sentindo, por que, que ela está pensando algo que a faz fazer as coisas daquele jeito? Né? Então, quando a gente muda esse... Ponto de vista, a gente realmente, né? Claro, de uma forma positiva, a gente invade na intimidade das pessoas, mas na, numa intimidade em que a gente pode realmente é, olhar para a grande dor, para a grande necessidade e desenvolver algo que realmente faça a diferença na vida dessas pessoas.
1: Ah, que legal. E eu, como aluna sua, Vandré, eu ia até complementar. Eu acho que não só você ajuda as pessoas a enxergarem isso, o fator transformador é humano também. Porque eu acho que quem passa por um... Você, você é professor, ministra vários cursos, você... É, eu gosto de fazer menção aqui, porque aqui em Goiás o Vandré faz a diferença em várias empresas pelo trabalho que ele desenvolve. O Vandré tem mais uma turma aí de outras pessoas, mas o Vandré é um dos percussores. E assim, eu que, que por exemplo, cheguei num, num dado momento que estava em busca de... Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu queria algo diferente... <risos> E, e ter você como mentor, como professor, como orientador fez toda a diferença. Pra, pra também a, 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 Eu falo que é o bichinho da paixão pela tecnologia e inovação me picou. E assim, foi muito bom ser guiada por você. Eu tenho certeza, como eu falei, como você já deu aula em várias instituições aí, eu tenho certeza que você marcou e transformou a vida de muitas outras pessoas. Então, eu até aproveito aqui para poder agradecer. E você ficou todo esse Inclusive, tempo... Inclusive,
2: só, só para é, comentar, eu marquei e mudei a vida de muitas pessoas até para o outro lado, viu? Eu conheço muita gente que foi é, aluno meu, ex-aluno, e fala, professor... Hoje eu faço né, é, é, psicologia. Eu falei, nossa, que legal. Falei, pois é, foi, foi com você que eu descobri que eu não quero mexer com as atas. Né? <risos> é que, que esse negócio não é comigo. Então eu já ajudei muitas pessoas até a descobrir o que, é que elas não querem. Né? Mas
0: a gente vai parar na fala dele, Silvana. A gente percebe que ele tem é um pouquinho de psicologia também. Eu já fiquei aqui pensando, refletindo sobre, sobre as suas falas, eu quero abrir um parênteses, né? Que a gente sabe que a gente tem uma rede de, de mães autistas que sempre acompanham, né? Que você se tornou uma inspiração, olha só, é um cara muito inteligente e, e eu aprendi hoje, né? Eles querem ter empatia, não é que não tem empatia, tem, só que é uma forma diferente, né? De explicar, que bacana, obrigada pelo você depois
1: Por compartilhar isso com Exatamente. a gente. E assim, Vandré, você ficou tanto tempo dando aula, você é consultor de várias empresas, acho que as maiores empresas aqui de Goiânia, eu poderia citar nomes assim, mas eu sei que é, o Vandré participou, por exemplo, vou falar de um case, o Citybus 2.0, que, uhum. que é algo que levou premiação né, fora do, do, do país, realmente algo que inovou né, o cenário de, de transporte coletivo no mundo. E de uma hora para outra você resolveu agora abraçar empreender para você. Conta para gente mais o que, que é a Melivo, o que, que te levou para isso, que sonho que te que, que fez mudar um pouquinho essa sua rota.
2: É o, eu na verdade assim tenho é, um, um histórico é, empreendedor. O meu meu primeiro empreendimento foi como eu, eu entrei como sócio é, em um colégio de ensino médio pré vestibular. Um, a, a, há um 20 e poucos Pode anos. Pode falar o um nome? É, 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 hoje nem existe mais, se chama é. Colégio Potencial. Ele foi, ele foi vendido, depois um, um grupo comprou e depois se transformou em outra instituição. Então, assim, é, 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 empreender na educação, na verdade, é o que eu sempre fiz. Né? Na, na, profissionalmente, eu acho que é, empreendedorismo e educação são coisas que... Uh, andam juntas. E em um determinado momento eu uh, deixei de ter né, a, a profissão de professor como, como a, a atividade principal minha, uh, né, quando a gente fala de educação regular mesmo, essa coisa de entrar em sala de aula, mas uh, eu, eu não deixei de trabalhar com a área de educação. Mas por um outro lado, educação corporativa, né, ou seja, é, ao invés de ajudar as pessoas a é, pegaram seus diplomas ali depois né, de, um, de um certo período de tempo, eu continuei ajudando as pessoas, na verdade, a desenvolverem uh, ferramentas, técnicas, uh, aprendizados, uh, metodologias para gerar uh, um sucesso melhor nos negócios em que elas, da, de que elas fazem parte. E, e, e nesse meio do, do caminho, eu passei um grande período da minha vida sendo oficialmente um consultor. Né? Então, uh, oferecendo consultoria corporativa para essas empresas. E aí eu é, ouvi né, muitas vezes das pessoas que empreendem no universo das startups que existe, existia, está deixando de existir, um, um, um santo grau que as pessoas falavam que era o seguinte, se alguém conseguir transformar consultoria em startup isso vai mudar o mundo, né? porque a consultoria ela é por natureza, algo muito personificado, muito personalizado, muito um, um a um, né? muito de você conhecer a, a realidade da pessoa e, e, e atuar diretamente com aquela pessoa. E, e, e eu e meu outro sócio, Paolo, e agora com Messias e Marçal também, nós começamos a, a, a duvidar, sabe? Será que realmente é impossível oferecer consultoria de forma digital, altamente escalável né? para é, muitas pessoas ao mesmo tempo e, e isso não fazia muito sentido, sabe? Porque, poxa, praticamente tudo no mundo a gente pode uh, escalar, né? Quase tudo no mundo é possível escalar. Por que não a consultoria? Então, a gente juntou aí todos esses superpoderes que nós todos como professores temos, né? na verdade são quatro professores sócios, então a gente juntou o conhecimento é, de ensinar as pessoas de forma regular, com o nosso conhecimento de consultoria corporativa, com uh, o conhecimento de tecnologia e startups, e criamos a Meliva. A Meliva hoje ela é uma plataforma online é, que opera 24 por 7, oferecendo treinamento corporativo para os colaboradores de empresas de todos os portes de pequeno, médio, grande porte, uh, oferecendo uh, capacitação técnica e ferramentas para três grandes áreas, estratégia corporativa, uh, inovação e agilidade né, no desenvolvimento de projetos e de processos. Então foi assim que a, a Meriva nasceu, né, para oh, convergir o mas... que a gente sempre fez. Né?
0: E, e você acha que na pandemia... A Meliva, ela teve um crescimento maior aí com essa questão de não presencial, né? O movimento uma único. motivação que é, teve, é, sim. É. É.
2: É, na verdade, olha que bacana, né? Essa, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo do, do universo dos negócios... Se faz e faz para os outros, né? Como que o seu negócio foi impactado pela, pela pandemia? A gente sabe que muitos negócios é, prosperaram absurdamente negócios que talvez nem existissem mais, né? A, a, a pandemia permitiu que esses negócios uh, virassem o jogo e hoje são uh, negócios gigantescos, uh, da mesma maneira que, infelizmente, alguns outros negócios eles sofreram profundamente, né? algumas áreas foram devastadas pela, pela pandemia, e, e aí as pessoas me perguntam, e a Meliva, né? como que ela ficou nesse meio caminho? A Meliva, na verdade, ela é uma, né, se eu posso dizer isso, ela é filha da pandemia, né? a, a Meliva nasceu por causa da pandemia, e, e, o, o projeto, a ideia já estava na nossa cabeça há, há um bom tempo, havia anos que eu e os meus sócios, a gente... Uh, assim, não sabia o nome ainda da coisa, mas a gente queria fazer isso. Só que, na nossa né, vontade de fazer, a gente olhava para o mercado e dizia: o mercado não está preparado ainda eu vou criar algo que, eu não vou dizer que é a frente do tempo, não era isso, mas eu vou criar algo que a, a dificuldade em fazer as pessoas entenderem o impacto positivo que isso pode gerar na vida delas é muito maior né, do que o próprio uh, retorno do negócio. Né? Então a gente era algo que a gente sabia que se nós colocássemos o que a gente hoje Colocou no mercado uh, em, em prática antes da pandemia seria muito uh, utopia e seria algo muito ligado a, 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 a sonho, sabe? Seria uma coisa muito sonhadora. Mas a, a, a pandemia veio e ela mudou o jogo e começou a pedir, né? Eu poderia assim, dizer, assim, metaforicamente, que a, a pandemia falou assim, algo parecido com a Meliva, por favor, apareça, porque a gente está precisando. Né? As pessoas de uma hora para outra tiveram que sair da, né, da, da, do chão da, da de fábrica, tiveram que sair dos escritórios fisicamente e o conceito de empresa mudou. As pessoas é, que antes né, tinham uh, um, um horário definido para entrar e sair, tinham dias certos em que elas seriam treinadas, capacitadas, tinham lugares corretos, salas de treinamento, de workshop, esse negócio perdeu o sentido, sabe? Então, como que as empresas que agora estão operando de forma descentralizada, de forma né, dissolvida e uh, partes das empresas funcionam nas casas das pessoas, outras partes de empresas funcionam né, como aqui no, 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 no Hub, uh, né, pessoas co-workers trabalhando uh, pelas empresas. Então assim e, esse conceito uh, fez com que a gente tivesse que rever toda a maneira de treinar e capacitar as pessoas, que não dependesse de serem treinadas e capacitadas no mesmo horário, e que não dependesse que isso também acontecesse em um lugar físico. Tá? Então, a Meliva surgiu realmente é, por, por, por esse conceito. Que
1: maravilha! E você acha que isso permanece igual? Você falou é filha da pandemia, nasceu de uma dor latente na pandemia. E agora que a gente, se Deus quiser, eu posso dizer que a gente está finalizando, estava né? acabando com essa pandemia aí, você acha que isso vai permanecer? Essa, essa necessidade o que mudou não volta? O que, que você acha?
2: Sim, a, né, teve um, um período que se falou muito de né, a, a, a nova... O, o, o novo mundo... O novo né? normal, o novo né? normal novo né? Era normal, normal. muito comum a gente falar do uhum. novo é, normal. É, hoje está até né, meio... Já, já virou já brega normalizou. falar isso. É, é, né? Né? É. Já virou ah, brega. É. Que novo normal já é o velho normal, né? É. Uhum. É, mas é óbvio que quando algo muito uh, impactante acontece no mundo, uh, as pessoas migram né, de um lado para o outro muito rapidamente. Exato. Agora que a pandemia está é, começando o seu processo de se tornar uma endemia, né? então a gente vai conviver aí com... Covid, uh, provavelmente para né, pro o resto da aí da, da, da história da humanidade, como a gente convive com a gripe, como a gente convive, convive com sarampo, né? Mas uh, uh, é, nesse, nesse momento, agora que o mundo tá começando a entender a endemia da, da, da Covid, é, com certeza essa onda que veio, ela vai voltar, mas ela não vai voltar à situação normal, ela vai se equilibrar numa nova realidade. Né? Então, em, em alguns cenários, ah, o, o, o mundo saltou no tempo, sabe? Do ponto de vista de algumas ah, tecnologias que envolvem a, a interação social, a gente saltou alguns anos. Né? A, a medicina, a saúde, estima-se que a medicina e a saúde é, saltaram cinco anos no futuro. É né? verdade. É.
0: Agora a gente tem autorizado é a telemedicina, né? Exatamente. A é, uma consulta online, Exatamente.
2: Né? Né? Então, coisas assim, sabe que as pessoas falam assim, não, isso é impossível, isso nunca é vai verdade. dar certo, nunca vai dar certo. Uma, uma pandemia falou assim, você não tem alternativa. <risos> não, não é questão de dar certo ou não dar certo. Ou então ah, faz é desse também. jeito ou então fica sem. E aí as pessoas viram, nossa, dava certo. É, né? certo. é e, 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 e na educação é diferente. A, a educação, hoje mesmo, por, por coincidência, eu estava no elevador do, do, do meu prédio descendo e, e, e uma, uma estudante, uma, uma garotinha, devia ter aí, eu acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, é, a mãe dela falou, minha filha, hoje você vai ter que, que se arrumar mais rápido aqui que eu tenho que te levar na escola ela, aí ela falou, nossa mãe é tão chato esses dias que tem que ir pra escola eu prefiro muito mais online olha só, né claro que é isso não é um fato nova, né? Né? mas ela já entendeu que uh, pra ela, naquela situação naquele contexto o, o o online faz mais sentido. Não que ela não queira socializar, não queira encontrar com, com os amiguinhos, mas é, é, ela começou a entender que mm, não é apenas um formato. Né? Existem outras modalidades. Então, por isso que eu acredito profundamente que a Meliva está ela, ela encontrando e ela vai encontrar esse é, 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 né, com essa poeira baixar uma, uma área, né, um, um setor da economia que talvez nem exista ainda, né, um, algo que a gente é, conversa, que a gente fala, que a gente pensa, mas que nem, nem exista, que é esse conceito é, do. A, a gente fala muito do long life learning, né, que é a, a gente parar de é, achar que assim, ó, eu tenho que primeiro estudar. Aí depois que eu aprendi, aí agora eu vou para o mercado de trabalho colocar isso em prática. A, a gente acredita que a, a, a capacitação, o treinamento, a formação é o contínuo. É muito melhor você aprender só um pouquinho hoje, e todo dia aprender um pouquinho, um pouquinho o resto da sua vida, do que muitas vezes parar um ano, dois anos da sua vida para... Né, agora estou fazendo uma faculdade, agora estou fazendo uma pós-graduação. E será que quando você se forma com aquela pós-graduação, e aquela faculdade, nesse mundo né, que, que a gente vive hoje com, com essa mudança. mudança, será que aquilo ainda faz sentido? Né? sabe Imagina, deve ter gente, deve ter gente, com certeza absoluta, que hoje cursa algum um curso de graduação de nível superior, que a profissão dessa pessoa nem vai existir mais quando ela for para o mercado de trabalho. Tá? Aí a gente pensa, poxa, mas o que será dessa pessoa? Não tem problema nenhum, o mercado vai absorver, até porque não é o que ela aprendeu né, do, do ponto de vista do, das suas, é, do conhecimento ali dentro da faculdade que vai fazer a diferença na vida dela, mas a maneira com que ela aprende. Né? Eu acho que hoje a, as grandes universidades e faculdades do mundo é, deveriam é, ensinar como aprender. Eu acho que é isso, sabe? Se a gente aprender isso, o mundo muda.
0: Você falou algo que eu acho muito importante, que vale essa frase para a nossa vida em todas as fases. Não é o de vez em quando que importa, é o todo dia, né? Exato. E eu lembro muito disso com a minha nutricionista, que ela falava que não é o de vez em quando, não, é o todo uhum. dia. E se a gente for analisar essa frase, é para todas as áreas,
2: né? Tudo, tudo. Tudo, né? E, e, e no universo do empreendedorismo, Silvana sabe, Silvana, eu acho que é, ela, ela fica com essa história: ah, o André é meu mentor, né? É, 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 é porque ela fala tanto que não dá tempo de eu falar o contrário, né? Porque assim, o, o, o que, ela é me, me ensinou, que ela me ensinou, o que ela me é mostra, incrível. sabe, de não de, de Tá vermelha não, é, amiga. Não, mas de, sério, de que empreender é, 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 é não parar. É inquietude, sabe? Né? é, é não, inquietude. Nessa época da pandemia, que todo mundo de cabelo em pé assim, a Silvana falou assim, não, é, sabe? É, todo mundo parou o mundo, aí a Silvana falou assim, nossa, eu vou aproveitar que ninguém tá fazendo nada, vou reformar esse hub inteiro. Porque quando acabar a pandemia, vai caber assim, Dez vezes mais pessoas aí, todo mundo fala Silvana. Não faz, você é louca. As pessoas estão indo para as casas, nunca mais vão voltar. Ela falou assim: Não existe isso, não, gente. As pessoas precisam ir wow. tá Nós né? somos um tá seres aí. sociais e tá é, aqui lotado, não? Né, o, o espaço, Graças a Deus, ele é... é. de <risos> ampliação é... nós Estamos
1: na segunda ampliação durante a pandemia, né?
2: exatamente, né? Então, é, é, esse conceito, sabe, da, da resiliência, né? Com, com, com a, a visão de águia. É, né? né? Essa, essa certeza de que as coisas vão dar certo lá no futuro, eu acho que isso é muito importante. Obrigado, você tem me ensinado muito nisso. Obrigada isso.
0: a você. Falando é. desse assunto aqui, a Silvana tem uma essência de positividade, de fé, que eu acho que faz muita diferença no empreendedor. Você, como professor, a mentalidade do empreendedor. Você acredita que afeta tá nos seus negócios? Por exemplo, aquele que, é, que acredita mais, aquele que tem mais positividade, para aquele que fala, será? Estuda muito, mas não tem muito ânimo ou perspectiva de algo melhor?
2: Sim, né? a, a, a palavra fé, a, a maioria das pessoas associam e restringem esse, esse termo à, à questão espiritual, né? à questão muitas vezes até religiosa. Fala assim: ó, é, fé é uma palavra que se usa na religião. Mas fé é uma palavra que significa no dicionário você acreditar em alguma coisa sem a necessidade de você ver aquilo de fato. Você, você acredita em algo sem que seja necessário que haja uma prova científica daquilo. Isso é fé, isso é fé. Eu sou, eu sou físico. Então eu sou uma pessoa que fui é, treinado, capacitado, formado para não acreditar em nada que não possa ser provado por números. Na física me ensinam, se você não pode provar por números, isso não pode ser chamado de realidade. Não é uma, é nem uma tese, é uma hipotese. Né? É uma hipótese. Para se confirmar, tem que ser um experimento científico que possa ser replicado de forma igual em condições favoráveis. Sabe? Agora, o que, que isso tem a ver com fé? Né? Eu não preciso ser físico, é acreditar que, que, que a fé né, é, é impossível de ser, de ser aplicada. Tá? Então, a fé é você realmente acreditar naquilo que ninguém precisa te provar. Ou seja, se você olha para um futuro de um negócio, é, vê que aquilo vai acontecer, que aquilo pode acontecer, que aquilo faz sentido e você persevera na, 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 no seu caminho, abre né, como os bandeirantes aí no passado abriram né, o, o, o Brasil sem Alguém nem saber que o que tinha outro lado. Né? Exatamente. E, e isso é, 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 um, é um, eu diria um tipo de fé empreendedora. né?
1: Uhum. E, Vandré, quais são as suas expectativas com a Meliva? Agora que vocês já entraram, vocês já já passaram pelo MVP quais são as suas perspectivas bem é... eu eu gostaria assim é, é, de maneira bem simples é, eu queria e eu queria que você me fala que você me corrigisse se eu falar alguma coisa errada porque o que eu vejo na Meliva é quem não pode contratar você é caro, né, Vandré? Eu sei que você é caro. A,
2: a, Meliva, a Meliva é barata. Não,
0: o Vandré é caro. <risos> é o que eu vou falar. Quem não
1: pode contratar o Vandré, o um Paolo, que são os grandes nomes aqui do nosso estado, que trabalham com a inovação, que fazem a transformação digital nas empresas, elas têm a oportunidade. A Meliva é uma alternativa digital que transita um pouquinho em metaverso, mas a gente não vai entrar em metaverso. Mas não, vou, não, né? eu
0: vou entrar. Não, mas, assim, é o um assunto que eu
2: mais é quero falar um... hoje. Ah, Nossa, é metaverso.
1: Não vamos falar, é. falar, porque é ser didático. E outra coisa, as pessoas têm que aprender, porque não, não é uma coisa de futuro, é uma coisa de presente de e passado. que vai... É, não, uhum. e está acontecendo e vai acontecer mais. Mas assim, a, a Meliva, quem não pode pagar fisicamente um Paulo um Vandré, um Marçal, um Messias né que estão aí nas maiores empresas do, do nosso estado e até em outros estados fazendo a diferença nessas empresas, mas não é acessível a todo mundo. A Meliva seria uma alternativa para as empresas ter uma, uma consultoria onde ela pudesse é, contar com todos os colaboradores de maneira virtual, só para ficar claro para o pessoal entender o que é a Meliva. É. O que, que a Meliva pode ajudar as empresas? Ah.
2: Bem, eu até gostaria muito de dizer que, é, que sim, né, que a Meliva é uma alternativa de, de conseguir aí o nosso suporte uh, né, a um custo bem mais baixo, uh, a uma, uma pronta entrega, mas uh, não é essa a realidade, porque... De novo, consultoria, de fato, é algo que quando alguém precisa de uma consultoria, tem que ser uma consultoria. Tem que ser alguém olhando olhos nos olhos, em tempo real, né, sentindo a realidade. Então a, a, a Meliva ela foi criada de uma maneira que é, a gente ganha de um lado né, e perde do outro. É um, é um equilíbrio, né? ou seja, não tem o Vandré em tempo real mas como que a gente resolveria o problema de não ter um Vandré, ou um Paolo, ou um Messias, ou um Marçal em tempo real? Lá a gente coloca tudo que a gente sabe. Tudo. Né? Então não tem o, o tal do pulo do gato que a gente fala, sabe, do empreendedor, ah, mas isso aqui eu vou guardar, é um segredinho, porque isso eu falo só para os meus clientes, mais VIPs. Não. Ali a gente estruturou um, uma plataforma, um ambiente em que, tudo que nós aprendemos na prática, que colocamos, que testamos, que deu errado, que deu certo, a gente estruturou, documentou e disponibilizou para as pessoas. Né? Então, a, 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 eu acho que a, a maior vantagem, se tivesse que dizer assim, qual que é a maior vantagem? É, é, é um arquivo né, de, de, de tudo que a gente aprendeu, e passa no dia a dia para as pessoas. Eu acho que é, que é isso que é, o, que é o grande, é um armário, com talvez com mais coisas que a gente mesmo saiba, porque é a contribuição de um, com o outro, com outro, e, e, e essas coisas se multiplicam lá dentro, né? E, e, e óbvio, isso permite com que o custo seja muito mais baixo. Eu gostaria de ser barato. Eu queria ser barato, porque se eu fosse barato acessível. É, né? Acessível, eu conseguiria gerar mais impacto. Mas uh, o problema não é que eu sou caro, é porque eu só tenho 24 horas por dia, igual todo mundo. Né? Nós, é nós humanos, se a gente não cria uma maneira da gente multiplicar a uh, nossa capacidade produtiva, a gente vai ser sempre limitado no tempo. Né? Tá? Então a, a, a Meliva, na verdade, é uma, a gente usou a tecnologia para fazer a nossa hora eh, se transformar em milhares de horas ao mesmo tempo.
0: Que show, que show! E, e o impacto que a gente causa hoje através das redes sociais, através dos cursos, né? Assim como a Meliva utiliza, né? Da, da internet, enfim. É, você já teve alguns relatos desses impactos positivos em pessoas que falam: "Nossa, entrei lá, fiz o curso, Sim. me ajudou
2: demais". Sim, é, é, a, de todos, né? Os, os impactos, assim, foram, foram alguns bem bacanas, mas tem um que realmente me marcou. É justamente por essa questão né, de que a tecnologia, ela, ela, quando bem criada, bem é, desenhada e bem ofertada, ela é muito democrática, Sim. sabe? Ela é muito democrática. Uma das coisas que mais me marcou foi, no ano passado, uma das empresas, é, clientes nossas, é, decidiu, né, por uma, uma, uma decisão de estratégia, que não haveria nenhum tipo de, de é, segmentação ou restrição das pessoas que deveriam ter acesso à Meliva. Então o convite foi aberto para todos os colaboradores, ó, quem quiser é, participar da Meliva, pode participar independente da sua área, independente do, do tempo, se você for um estagiário aqui e quiser, é, você pode participar, se você for um super executivo, um alto executivo da empresa, pode participar. Então hoje dessa empresa foram 100 pessoas para lá, né, na, 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 na plataforma. E, e, e a gente né, tinha como a alta diretoria participando, mas tinha também é, o que normalmente não, não é, né, é, infelizmente, não é nem oferecido, é pra menina que trabalha com serviços gerais, limpeza, parte ah. de copa lá, né? E, e, e a empresa, é, quando ela falou eu quero fazer, a empresa teve que resolver um outro problema. Teve que ceder um notebook para ela, porque Como ela não é? tinha notebook e o, o celular smartphone. dela não, não conseguia nem instalar o aplicativo, né? Então, é, colocaram lá o... o o, um notebook à disposição para ela treinar, puder levar em casa, para treinar em casa, só que ela é, não sabia nem criar um e-mail, criar uma conta, né? E aí ela pediu para a filha dela ajudar. Ah, então a filha que começou a, a é, na, na, configurar o ambiente, colocava os vídeos, lia os, os artigos para ela, colocava os podcasts, fazia as atividades junto com, com a mãe, e em um dado momento, a, 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 essa mãe... Avisou lá na, na empresa que, depois de dois anos procurando emprego, a filha dela é, foi contratada durante a pandemia na época, né, depois de que era recém-formada e não tinha oportunidade nenhuma, porque na entrevista ela é, falou sobre metodologia ágil, ela falou sobre design empático, ela falou sobre estratégias adaptativas, sabe? Coisas que né, o, o, a, a pessoa que estava avaliando falou assim: de onde que você aprendeu isso? Eu falei: Ah, eu aprendi num curso com a minha mãe, eu quero colocar isso em prática. E ela, uhum. Foi empregada no mesmo dia, né? Então, então
0: ela aprendeu ela... junto com a mãe a cor de Meliva. Nossa, Nossa,
2: e o
1: Meliva que, que deu show, essa informação. Véio. O Meliva é, 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 é muito importante porque ela é, é, é uma maneira de fazer, trabalhar a evolução do colaborador de maneira gamificada. Parece, parece que você está no joguinho, você tem etapas, você tem tarefas, você tem funções, isso tudo com controle total. Você está brincando, né? Mas o gestor da empresa está vendo tudinho o que, que você está fazendo, entendeu?
0: André, eu, acho que eu, eu acho que eu sei de onde você buscou sua inspiração. Olha só, lembra quando a gente era criança que a gente ganhava estrelinha, duas estrelinhas, isso. três. se é, achava isso. o máximo. Chegava não, é a isso? <risos> Exatamente. E né? o ser humano é. gosta de ser recompensado, né? Reconhecido, ah. digamos. Assim. Exatamente. Reconhecido, é, valorizado. Quando,
2: quando a gente vira adulto, né? As pessoas uh -huh. começam a dizer que eu falo, oh, isso é coisa de criança, não pode mais fazer isso. Mas é, quem gosta de jogar? Quem gosta de brincar? É
0: verdade, Ganhar é. alguma coisa, é. né? Recompensa. É. É.
2: O, 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 o garotinho brinca com o com um carrinho, né? Com aquele. É, como é que chama aqueles, aqueles carrinhos de, de hot ferro? Wheel, hot, hot Wheels, wheel. né? Hot Wheels. É, e, 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 e quando ele fica né, grande, o sonho dele é ter o carro próprio, Verdade. sabe? E, e, e não deixa de ser um brinquedo para ele. Depois, né? quando ele
1: ganha uma grana, ele quer um carrão, é o brinquedinho. Que é, o, é, o, é, o, é o brinquedinho <risos> dele, né? Igual a gente gosta de bolsinha, de brinquedo. Exatamente,
2: <risos> exatamente, né? Então, assim, é, esse conceito de brincar, de competir, sabe, de forma saudável, de jogar, é algo que é, define o ser humano, não a criança. Então, quando a gente entendeu que isso faz muito sentido para o ato de, de aprender, então, a gente levou todo esse conceito né, de gamificação corporativa, é uma, é uma ciência, na verdade, e, e a gente aplicou esse conceito de é, na gamificação corporativa, no processo de capacitar e treinar os colaboradores na empresa.
0: Então, vamos aproveitar e deixar esse site né, para quem está assistindo, porque até eu estou aqui curiosa já, já quero é, participar, se inscrever, como é que funciona aí? É, é facinho é, né?
2: Meliva.com.br meliva Li de metodologia, Li de agilidade e Vá de inovação. Meliva. Uau. É, 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 <risos> é o nome, não. tem o tem o um porquê é. do nome.
1: Ivan André, falando não só de Meliva, falando não só de. falando de uma realidade hoje de mercado. É, hoje a gente, eu aproveitando o professor aqui, né? Para esclarecer um pouquinho para a nossa audiência, porque as pessoas que estão assistindo não, é, são pessoas que também querem entender um pouco mais sobre tecnologia e inovação. Estão ouvindo falar aí de metaverso, entendeu? É, e todo mundo, o que, que é isso? Se é de comer, se é de universo, o <risos> que faz? Fala um pouquinho para gente. O que, que é o metaverso? Você sabe que eu sou apaixonada é, pelo nossa, tema é, também. É, mas, é, é, por favor.
2: Esse tema, esse tema é, agora né, começou a, a ficar na moda, mas eu, eu acho, eu acho que eu pesquiso e estudo metaverso uh, muitos anos antes dele ganhar esse apelido. Sabe? Então, é, é algo que quando começaram a chamar... de, Aí ah, isso é metaverso. Eu falei, ah, entendi. Então essas coisas que eu, tava pensando, é, hoje eu tem, estava pensando... Eu já estava pensando em metaverso. Tem, tem, tem esse nome, né? Ah. Então é, é, é algo que, que realmente é muito impactante. Que eu até não sei como é que funciona o, o, o podcast de vocês, mas é, eu toparia até voltar para falar só por desse por assunto. Favor, porque por ele é, por ele é por gigantesco. Eu ele eu é só uma
1: pincelada para deixar é, 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 todo tá é, é, mundo Mas eu, eu,
2: eu, eu vou fazer diferente. Ah. tá? Porque as pessoas têm falado muito aí de metaverso eu vou falar o que, que não é metaverso. Okay. Tá? Porque né, uh, quando ninguém sabe muitas vezes assim, o, o que significa, um fala de um jeito, outro fala do outro, e daqui a pouco é uma torre de Babel e as pessoas se confundem muito. Eu mesmo comecei a me confundir. Ah, quando, quando começaram a falar, falei, mas aí isso é metaverso ou não é metaverso? Metaverso não é realidade virtual, metaverso não é colocar um, um, um óculos 3D e ficar imerso no mundo tridimensional, metaverso não é você fazer reunião né, em, em salas virtuais com avatares, isso não é metaverso isso é um, uma das maneiras de você ap apresentar visualmente o que, que é é um ambiente metaverso. Na verdade, metaverso, na minha opinião, não é nem um conceito de tecnologia. Metaverso é um conceito filosófico. Metaverso é um conceito filosófico. Metaverso ele, ele significa a, a, a fusão do conceito de realidade de cada pessoa. Né? Nós é, vivemos num, num, num mundo muito pragmático, muito é, né, 8 e 80, que se a coisa é Verdade para mim, então tem que ser verdade para Silvana, tem que ser verdade para todo mundo. Né? Ou seja, se essa cadeira tá ali, ela está ali e qualquer pessoa que for lá vai tocar. Né? Ah, o metaverso ele veio para desmontar esse conceito, porque o metaverso é realmente uma realidade, um universo é, que cada pessoa experimenta de uma maneira única. E a gente pode compartilhar os nossos universos sem necessariamente esses universos serem iguais. Basicamente é isso.
1: É. Eu, eu, eu gosto de falar, eu até brinco com meu filho pra, e também para entender, eu, eu, eu assim, porque eu sei que para toda, é um assunto que eu gosto muito, eu estudo muito também, eu pesquiso, mas por exemplo, eu tenho um filho que mora na Dinamarca, onde eu estou eu vendo uma possibilidade? Eu falei, Danilo, eu posso falar para o meu filho, meu filho, amanhã, no domingo, vamos almoçar juntos? Eu aqui em Goiânia e você na Dinamarca. E eu coloco óculos e eu consigo estar no mesmo ambiente que ele, eu consigo troco, sim, é, consigo enxergar, é como se ele realmente estivesse do meu lado, entendeu? Então, assim, o metaverso ele está evoluindo de, 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 de uma maneira tão... Tão louca, né? Sim. Que eu, eu, eu tenho medo, quando eu estudo demais que eu vejo, eu falo, gente, vai criar a imortalidade, porque é uma inteligência artificial é. extremamente evoluída. A gente já, já, já descobriu-se que a gente tem sete sensores táteis no, no, no nosso organismo. Então, hoje, já, já existem experimentos de roupa para que eu vista a roupa aqui em Goiânia, eu vou usar o mesmo exemplo, meu filho lá na Dinamarca, e ele me toque e eu consiga sentir. Entendeu? Através da, 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 do, de sensores que a roupa vai ter. Então, é realmente... O metaverso, ele vai integrar, é o universo paralelo, porque, para quem já ouviu aí, existem também uma economia paralela, existe um loteamento. Já ouviram falar em vender lote no céu? É quase isso que o metaverso está <risos> fazendo. Se você compra um lote virtual, hoje grandes players do mercado aí já compraram. Já tem várias áreas, já estão loteando, Tem essa área totalmente virtual. Tem os NFTs aí que são imagens, por exemplo, de ter um barco, um desenho de um barco que parece um desenho de um barco de Lego que foi vendido. É, é, eu me lembro o valor assim é coisa de milhões de dólares, é, entendeu? É. Então assim tem já obras de artes, Então tem muita coisa que é especulação, mas tem coisa que você tem que olhar, porque o metaverso vai ajudar e não tem como, é, por exemplo, para uma grande companhia que tem várias filiais no mundo inteiro, é muito mais, é, é, você consegue fazer uma, uma reunião, uma conferência, muito mais surreal, muito mais real, parecer que todo mundo está no mesmo ambiente, do que simplesmente uma teleconferência, então o que ele está fazendo é romper essas barreiras, eu acho que da Sabe. distância, colocar tudo perto, é, eu estou aqui perto do meu professor, né? é, ele pode corrigir vai, vai. e ponderar, mas é só para que as pessoas possam entender. E a infinitude de oportunidades Sim. comerciais. Hoje você pode comprar a Sephora, por exemplo, tem loja no Metaverso, Netshoes, é, 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 Nike... É, várias empresas que tem lá, a Virgem, então, onde você pode fazer, comprar tudo pro seu avatar, porque é um avatarzinho, uma Silvaninha, um desenho da Silvaninha, e eu posso comprar meu tênis da Nike, eu posso comprar minha maquiagem da serva, eu posso ter uma experiência muito mais real,
0: que entendeu? Bacana. É uma coisa assim que me deixa encantada. E eu quero só abrir um parêntese, tá? O pessoal que tá nos acompanhando aí tanto pela, pela TV, pelo YouTube e até mesmo pelo podcast aí... Tem uma série espetacular no Prime Video que vocês têm que assistir que fala exatamente disso daqui, que é o Uplaude. É, e aí a gente entende muito melhor, sim, né? Sim. Então, ou seja, uma pessoa, inclusive, que tinha morrido e aí conseguiram fazer ali... Exato, vocês já, já, já vi. Black Mirror, sim, também é, tem. Black é fantástico, é, é mais ou menos é isso, aquele, né? É o, tá o, certo, o upload, né? upload, né? Upload. É, é, ali
2: você está vivendo realmente num, num, numa realidade, porque fa falar que aquilo não é realidade... Eu não conheço é, a série, muito é, ligado, é, né? Upload, Nossa, é, é, upload da, da Amazon Prime. Ah, é, falar que não é realidade depende de quem está sentindo, é né? a, a, afinal assim pra, eu, eu acho que para é, representar para deixar muito claro o que que é pelo menos para mim o conceito de, de metaverso eu, eu paro para pensar o seguinte como que eu, Vandré, tá, um, né? claro é, eu sou muito mais que isso mas organicamente como que eu me conecto com o mundo ao meu redor através dos meus sentidos né? eu Sim. tenho eu tenho um olho que capta luz eu tenho Ouvido que capta som, eu tenho uma boca que emite som, eu tenho minha pele que capta né, calor, capta tato. É, então o meu cérebro, ele aprende ao meu redor porque ele está capturando essas informações. Mas e se essas informações, ao invés de serem capturadas de forma né, é, tátil ou visual é, por esse mundo analógico, se elas foram estimuladas no meu corpo? E se forem estimuladas com uma precisão? equivalente à precisão do mundo que nos cerca, o nosso cérebro não sabe distinguir. Né? Se, se eu é, fizer aparecer uma imagem diante dos meus olhos tão realista quanto uma imagem é, de fato aqui do nosso mundo, o meu cérebro não sabe se aquilo é ou não. Ah. A mesma coisa com som, com olfato, com hum. paladar, com tato. Então, quando a tecnologia permitir todos os sentidos humanos tenham uma percepção sensorial equivalente a essa que a gente tem, nós estaremos no metaverso. Nós estaremos no metaverso. E aí que é a coisa mais, né, como eu disse lá no começo, total filosófico, porque quando você estiver experimentando essas, essas sensações é, simultaneamente, é, o seu cérebro não tem mais condição nenhuma de diferenciar uh, se você está no metaverso uhum. ou se você não está no metaverso. É por isso que ele não tem nada a ver com óculos. Uhum. Hoje é aquele óculos uhum. gigante, uhum. é porque a tecnologia melhor disponível é um trambolho desse tamanho. Mas no dia que for a lente de a gente contato vai lá, no de morte, é, é vamos. É. Que maravilha,
0: gente, que delícia essa entrevista. Nós vamos ter que chamar ele de novo, não é. Semana. Vamos sim, vamos abrir um
1: capítulo. Eu acho bacana falar sobre o metaverso porque é um assunto que sempre desperta curiosidade sim. e eu acho que a gente que está, nós que somos os protagonistas da, da, da tecnologia e inovação, principalmente aqui no nosso estado, eu acho que fa, faz é, é obrigação é. nossa, né, de difundir é todas essas informações. E ninguém melhor que você, Vandré, para falar nisso. Já tá nomeado. É, já é, já é. termina com o convite. A gente já Isso. faz tchau com falando. Volta depois, então, tá, entendeu? Vou tá. gostar. Então, assim, muitíssimo obrigada, Vandré. Obrigado. Eu realmente agradeço a contribuição, a oportunidade. E eu queria terminar com uma, uma frase que a gente sempre gosta de perguntar. Como é para você, embora você é uma pessoa um pouco mais reservada, mas como é para você estar num ambiente de trabalho compartilhado? Como que é para você ter é, essa vivência? É,
2: aqui? Eu acredito que a colaboração e a cocriação é, é a única maneira, são as únicas maneiras de fato para o mundo é, realmente progredir crescer exponencialmente. Né? Um, a, uma pessoa sozinha, ela tem capacidade de inventar. Agora uma pessoa cercada de muitas outras pessoas, ela não inventa lei nova, porque essa invenção faz sentido para as outras pessoas. E, e ambientes como uh, ambientes como o próprio Hub Serrado, esse conceito de cocriação, de colaboração, de compartilhamento de, de conhecimento, isso gera né, o que a gente tanto fala nesse mundo, sabe, de, de desenvolvimento exponencial. Porque uh, eu sozinho eu vou andar linearmente, mas eu com uma rede de relacionamentos uh, eu vou andar exponencialmente. E eu acho que é, 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 essa é a percepção que eu tenho. Né? No, mesmo que muitas vezes eu fique escondidinho lá na, lá na minha sala, mas eu escondi escondido físico, mas eu estou conectado com todo mundo, saio daqui e tem dezenas de pessoas para a gente conversar. É, e você ah, sempre cercado é, aí nos
1: corredores é... para poder conversar. É bastante importante.
0: Muito bom. Foi um prazer conhecer você e a gente volta, né? Volta no próximo podcast aí com muitas novidades, né Silvana? Com
1: certeza, né? <risos>
0: Obrigadão. Obrigadão!
2: Valeu! E a gente
0: Valeu. encerra Obrigado. mais um... Cerrado Cast!